1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אינבסטור
0: 360 לייב. עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את
1: בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות.
0: אוקיי, ערב טוב לכולם, ערב טוב אמירן. ערב טוב. שותף בקרן הגידור קלובר אלפא, וככה יצא לנו להיפגש לפני איזושהי תקופה, והייתה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת. ואז הגעתי לאיזושהי תובנה, שבאמת, במהלך השיחה אתה אחד האנשים עם הכי הרבה זמן מסך במדינת ישראל. כלומר, יש הרבה אנשים מנהלי השקעות, חלק מנהלי השקעות ראשיים. שמן הסתם עשו מסלול במוסדיים וזה ונהפכו מה שנקרא מנהלי את כל אופרציית ההשקעות אבל כבר קצת התנתקו מהמסך ואתה מתעברת מסלול ואתה תספר אבל גם uh, מן הסתם אצל המוסדיים וכו' ובסוף מנהל קרן uh, גידור. ותמיד טעיתי ואמרתי שזה יכול להיות גם מאוד מאוד מעניין לכולם מה זה בעצם מסך מה אנחנו למדים ממנו מה אנחנו רואים ממנו איך האם אנחנו יכולים אמרת מנהלי קרן גידור יפה לפי... לעשות שעדיין נסביר במילה מה זה קרן גידול למי שלא מכיר. לפעמים צריך להיות, אתה מגדיר את זה יותר כמו דג סלמון נגד הזרם, לפעמים צריך להיות עם הזרם. נכון. האם אה, המסך, איזה שהם תובנות שעומדים מתי להיות ככה, מתי להיות ככה, ובכלל, אה, ישמעו את הסיפור שלך, אחד האנשים עם הכי הרבה ותק בשוק ההון הישראלי, בטח כסוחר, אז זה יכול להיות לנו ככה מאוד מעניין. נתחיל ככה מההצגה העצמית, ומשם נגלוש, תוך כדי זה גם תרגישו חופשי לשאול שאלות, ואני ככה, בדברים מעניינים, מדי פעם אציף, בסך הכל זו הזדמנות טובה לשיחה עם מישהו בניסיון. אליך.
1: טוב, אז אה, ערב טוב. קצת אה, מביך האמת היא, כאילו, לספר ככה על עצמי, למרות שאני עושה את זה הרבה מתוקף התפקיד והצגה ללקוחות וכך הלאה, אבל בפרומים שונים. אז ככה, אני כבר... אה, קרוב ל-30 שנה בשוק, כמעט 30 שנה, התחלתי בינואר 93. בעצם בשיא ובלב ובועת המניות שהייתה באותה תקופה, מניות היתר, מה שקראו להם. נכנסתי לשוק, תכף אחרי האוניברסיטה, ללא שום ידע, זרקו אותי פשוט ככה לקו, אמרו לי, קח נשק, תתחיל לראות, לא ידעתי איך, איך לראות, לא ידעתי על מה לראות, אבל יאללה, תתחיל לעבוד. <תתחיל לעבוד> כן, ולא כל כך הבנתי מה קורה, מי נגד מי, למה, כמה, מה זה בכלל. הייתי ממש אחרי התואר הראשון שלי. אבל לאט-לאט התחלתי לנסות איכשהו לשים רגל בבמים הקרים, והם היו באמת קרים, בשבילי לפחות. שוב, אני אומר, בשיאה של בוארו תחת מניות יתר, ובכלל, השוק ההון הישראלי, רק לשם ההיסטוריה, התחיל באמת בשנת 90', זאת אומרת, השוק המודרני, כאילו. בשנת 90' ברגע שנתנו אישור לגופים מוסדיים להיכנס לשוק. וכשזה קרה, פגש שוק צר, שהרבה מאוד כסף שפגש שוק צר, בנוסף לזה, זה התחילו עליות מחירים משמעותיות יחסית בהתחלה, כמובן, במניות תל אביב מעוף, ואחר כך להתפשט למדדים יותר רחבים. כשאני הגעתי בשנת 93' זה כבר הגיע למניעת היתר. שמה זה, תן דוגמאות, כאילו עליות של כמה אחוזים זה היה שם במניות אחר? עליות, שחיר? בשנת 92', שוק המעוף עשה 100%, אחוז, כדוגמה. אוקיי, זה 92, וביתר? ביתר היה קצת פחות באותה שנה, אבל ב-93 זה כבר עשה מאות אחוזים, היתר. כי התחילו להיכנס משקיעים פרטיים, באיזושהי קומבינציה ביחד עם משקיעים מוסדיים, מה שאז היה מוסדיים זה קופות גמל בעיקר, שנולדו אז על ידי הבנקים.
0: כן, שנתנו את ה-15 שנה, אתה משקיע 15 שנה, ואחרי 15 כן. שנה אתה פותח
1: ממס. נתנו להם את האפשרות להיכנס לשוק ההון השכיר, על חשבון אג"חים מיועדות. אז זה גם באג"ח וגם במניות, בעיקר במניות, הקט... והמניות הקטנות הושפעו בעיקר בשנת 93' מהדבר הזה, בועה מטורפת, כאילו אני זוכר שהיינו יושבים שם על המסכים. מה זה שם? איפה זה? בזירות, היה, היה חדר עישון, לדעבוני באותן שנים גם עישנתי. ובאותו חדר עישון היו שתי מסכים, ומבצעים אחד עם השני, היו מספרים אחד לשני כל מיני ביצועי גבורה שעשו על מניות כאלה וכאלה, בעיקר על אופציות אגב, אופציות אה, על מניות, שעשו תשואות פנומנליות, דברים שהם, אפילו היום אין דברים כאלה, כן? אפילו בבועת ה.com היו כאלה דברים. בדיעבד אני אומר, זו הייתה תאונה שפשוט קרתה, זה אמור היה לקרות, כמו מישהו שנסע בכביש לא מהיר. בכביש מפותל, אבל מאוד מאוד מהר, כל הזמן, וחושב ששום דבר לא יקרה לו. וזה מה שקרה, וזה התחיל בפברואר 94, השוק נפל, מעל 20 אחוז, במין התמוטטות כזאתי, מהירה, זה גם היו שם פרשיות שחיתות שקרו בשוק, כמו תמיד, כסף גדול מביא איתך לשחיתות וכך הלאה, וגרם להתמוטטות. די חדש של השוק. 20 אחוז, זה לא נשמע כזה אסון. זה... זה היה 20 אחוז ראשונים. היה הרבה יותר במניות היתר. הרבה הרבה יותר. ואלה והש... שהיו המניות הכי חזקות, הם חטפו, אני יכול, אם אומר, שמות היום, זה שמות שאף אחד לא מכיר אותם, כי הם כבר לא קיימים מזמן. אפילו השלדים שלהם כבר הוחלפו בשלדים חדשים. זאת אומרת, זה, זה אין כאילו... תן לדוגמאות סתם שהכירו. היו המון מניות. היה טל כבלים למשל, כן? מניות כאלה, כן? מניות שבזמנו אה, זה גם, באותו זמן זה לווה גם כן עם הסכמי השלום בפתח ומזרח תיכון חדש וכך הלאה. היו הרבה, הרבה, הזדמנויות לחלום. וחלמו, חלמו, והחלומות האלה הגיעו אותם מאוד מאוד גבוה, ובאותו זמן זה התחיל להתפרק. וקרה אז משהו מאוד מעניין, אחרי ההתפרקות הראשונה. השוק עשה תיקון, חזר כמעט לגבוהה שלו, תוך חודש וחצי, חודשיים, חודשיים אחרי. במין כזה תגובה פבלובית למשהו שכאילו, שאתה נוסע, שאתה כל כך הכל זה, כמו אני אופנוען לצערי גם כן, ואני יכול להגיד שחלק מהדברים שאומרים לך, כשקורה משהו ואתה נופל, זה לקום ישר ולהתחיל לנסוע, כדי שלא לקבל את הטראומה. זה מה שהשוק עשה. פשוט כדי להימנע מהטראומה, אלא השוק, השוק עלה עוד פעם, כי פשוט אנשים וזה היה, מה שנקרא, זו הייתה הרמה לצורך הנחתה. אני מזכיר, אחרי
0: שגילו את הקורונה, גם היה כאילו, כבר הבינו שיש קורונה, זה התחיל כזה באירופה, הבינו שזה לא בסדר. זה עלה למעלה. הייתה לזה ירידה, ואז עוד פעם כאילו ירידה לפני הקריסה הגדולה. כי חשבו שזה
1: יישאר בסין. כן,
0: חשבו שזה יישאר, וכבר היו סימנים שזה יישאר בסין.
1: זה תמיד, תמיד, כאילו, יש איזה תגובות נגד כאלה, שאתה לא תמיד או שזה באמת שינוי מגמה.
0: אגב, גם, גם ברוסיה אוקראינה היה איזה קצת שכבר הבינו שאולי מלחמה שזה כאילו קצת ירד, ואז תיקן כאילו מלחמה. נכון,
1: נכון. יש גם דוגמאות הפוכות. במלחמת לבנון השנייה, למשל, כן, ב-2006, השוק ירד חזק, איזה עשרה אחוז ביום או יומיים, ותיקן תכף, זאת אומרת, תוך שלושה ארבעה ימים כל, כל הירידה הזאת התמסמסה, למרות שהמלחמה נמשכה הרבה ימים. ואנחנו מצאנו את עצמנו בסוף המלחמה, ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה בתח... לפני שהתחילה בכלל. שהמלחמה הזאת, אני מזכיר, התחילה בהפתעה, זה לא משהו שידענו עליו. זה
0: תמיד דוגמה לחבר שאני נותן, למה לא לנסות להזמין השוק? כשהיה חבר שם, רק המלחמה תיגמר, כן. אני... בסדר, אוקיי, נחזור רגע, אבל 94, אם... אז 94,
1: אם היה... בת... באותה תקופה, אנשים עשו את הטעות הגדולה שהרבה פעמים המשקיעים עושים, שהם עשו הימור כפול, למשל, מניות כמו, שקיימות גם היום, אבל היום עם אחרת, זה איסראמקו, כן? הייתה מניה חביבת הספקולנטים, אנשים עמדו בחוף הים עם משקפות טלא ענקיות כדי לראות את, ה, לראות את האסדות מול פלמחים זה היה, ואני זוכר טוב, וסירות שהם השיתו בשביל לראות מה קורה, מתי פורצת אש באסדה וכך הלאה. מה, ממש עמדו? עמדו, עמדו, וזה הגיע ל... אז מי ששלט באיסראמקו גם היה ג'ואל מליח, כאילו, זה, מישהו שאף לא זוכר היום, אבל זה מה שזה היה בחדשות גם, איך, איך אנשים מסתכלים. כן, לגמרי, וזה גם הרבה מאוד כסף רץ שמה, והשקיעו, אנשים השקיעו פשוט בזה, היית מדבר עם אנשים עם לקוחות פרטיים שהיו, יכלו להסביר לך ברמת המולקולה של איך זה עובד וכמה ולמה. הם פשוט חקרו את זה הכי לעומק שאפשר, ופיספסו את תמונה גדולה לגמרי. לגמרי, אבל, כאילו, זה, זה לפעמים מדהים אותי, באמת, כמה קרבה לעניין מעוורת אותך. או אתה צריך לדעת לשחק על הטווח של הקרוב והרחוק ביחד גם כן. ואז אנשים עשו פשוט, אה, הכפילו את ההשקעה שלהם באיסרנקו באותה תקופה, וכמו שאתם יודעים, שום דבר טוב לא קרה מזה, זה התמוטט והגיע לרמות אה, אפסיות. גם ו... זה שווה, כאילו. בעצם... בסי זה היה שווה המון, אני לא זוכר כבר בנקודות, אבל זה היה שווים גבוהים מאוד, כמובן שאם היו מוצאים נפט אז זה היה שווה באמת הרבה, אבל לא מצאו נפט, או לפחות לא משהו שהוא בר דווקה, והחברה הייתה שווה הרבה פחות במזומן שבה, מכיוון שזה היה יעש, אז גם לא יכלו לחלק את המזומן, אבל מי שמצא את ההזדמנות וקנה את זה, פשוט השתמש בכסף הזה כדי להרוויח רווחים בשוק ההון, כאילו בהשקעות באג"ח וכך הלאה, זה מי ואקוויטל וכך הלאה, וככה זה נמשך במשך שנים, זאת אומרת, זה מעשה היה... על רמת מזומנים שעשתה איזושהי תשואה בהשקעות בשוק ההוא, זה מה שגרוויחו ממנו, אבל זה לא היה, זה כבר לא היה איסראמקו. עד שזה, קרקע טוויסט בסיפור, שנת 2009, בשיא בסייה... הבלאגן סייה... עם בועת הנדל"ן שבארצות שבא... הברית, <אח> עם ההתמוטטות הגדולה שהייתה אז. גילו אה, סימני גז, אבל באמת הפעם. אה, מאגר תמר, אה, שישראל כבר הייתה שותפה בו, וזהו, המניה הזאת נסחרה באגורה, אז. באגורה, אני זוכר, זה מניה, גם האופציה נסחרה באגורה, הייתה אופציה שהייתה שווה אגורה. זה היה המחיר שלה. וכמה שווה היום? ש... לא, מאז עשתה כל מיני ייחודי הון וכך הלאה, אבל כאילו היא, ישרם יש, לה, אתה יודע, יש לה נכס אמיתי שמניב כסף סלו, וכך הלאה. יש לה אלפי
0: אחוזים שם. כן,
1: אלפי אלפי אחוזים. רק אלפי האחוזים האלה באו הרבה יותר מוקדם, גם האחוזים האלה צריכים לבוא, כי כמו שאתם יודעים, לקח הרבה מאוד זמן לפתח את מאגר תמר, בטח את uh, מאגר לוויתן שהתגלה אחריו, אבל עדיין, זה הציל את תשובה. זה עשה טוב להרבה משקיעים שמאיזושהי סיבה כזאת אני מכיר משקיעים שהדבר היחיד שהיה להם בתיק, בהתפוצצות הבועה של בועת הנדלן האמריקאי, היה הדבר הזה, כי הם אמרו, שמו שם איזה סכום מסוים ואמרו זה, וכל שער היה אפס והם הביאו מאוד כסף. אבל כן, זה טוויסטים שקורים בעלילה, מה שאומר שהכל יש בשוק הזה.
0: אז בואו נחזור רגע, כאילו רגע... עוד רגע נגיע לשוק היום, ומה לדעתנו מעניין, ועל מה להסתכל ודברים כאלה, אבל אתה אומר, אוקיי, מה בעצם אתה למדת מהישראל מה מה פה? כלומר, בפועל זה שווה המון אני, כסף. אני, אני... מה,
1: ש, מה, מה שראיתי זה, 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 זה משהו, זאת תובנה שאני נושא איתה כבר די הרבה זמן. זה טוב להסתכל על, על נכס באופן קרוב, כשאתה מסתכל על מסך, הרי התחושה היא שאתה כל הזמן על משהו מאוד מאוד, מאוד מקרוב. זה מאוד חשוב לדעת לפעמים להסתכל על דברים מרחוק, להבין באיזה סביבה אתה נמצא. מה סביבת המאקרו שאתה נמצא בה. ועוד דבר שאני חייב להגיד, שבמעבר שהיה, כשאני חוויתי, ובני דורי, כאילו, חוו, חוו מהמעבר למסחר פיזי, כן? זאת אומרת, שכרנו בזירות, ראיתי את, ה, ראיתי את ה... בפועל, את הקונים ואת המוכרים. בפועל ממש, ראיתי את האנשים ואת מי שהם מייצגים. ידעתי תמיד להגיד, הרבה מאוד פעמים, מי הגוף שקונה, מי הגוף שמוכר. זאת אומרת, ממש, ראית את זה באופן פיזי לגמרי. ואז עברנו למסכים, אבל מה שכן משותף לכל האירועים האלה, לכל האירועים האלה, שמי שעומד מאחורי החלטות הקנייה ומכירה הם בני אדם. צריך להבין את זה. אם היינו מחשבים, כולנו מחשבים, המחשבים עושים דבר אחד, כי הלוגיקה של מחשב היא, היא לוגיקה אחת, בעוד שהלוגיקה של אנשים היא משתנה, היא שונה בין בני אדם, ומי שמנהל את הדברים מאחור בסופו של דבר הוא בני אדם, וכל עוד בני אדם מנהלים, מנהלים את זה, תמיד יש שוק. תמיד יהיה מי שיקנה ומי שימכור, כי מסתכלים נקודות השקפה שונות, הם מסתכלים נקודות בטווחי השקעה שונים ומכיוונים שונים. ואז יכול ייווצר שוק. והשוק הזה נכון גם כשיש מסכים וגם כשהמסחר הוא, הוא פיזי. הפסיכולוגיה שמניעה את האנשים היא סופר חשובה כדי להבין את השוק. מאוד חשובה.
0: אוקיי, okay, אז בוא, בוא נמשיך גם לסיפור, אז רגע, היית במסכים, אחרי זה איפה שהוא נכנס לגוף מוסדי, זה היה באיזה שנה? כאילו, התחלת... לא, או...
1: בין לבין, אני ניהלתי גם חדל עסקאות מעוף, התעסקתי במשך שנתיים עם מעוף, זה נושא שלמדתי אותו, שהיה נושא מאוד מאוד חשוב, לדעתי, לכל משקיע שרוצה להבין דינמיקה, רוצה להבין מכשור מתקדם, איך, 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 איך לעבוד עם שוק, זה להבין איך אופציות עובדות. לא בשביל לתזמן את השוק או משהו כזה, אלא בשביל להביע את המחשבה המדויקת. כשאתה סוחר במנייה, אז אתה קונה אותה או מוכר אותה. כשאתה עובד עם אופציות בשילוב עם מניות, אז אתה יכול לייצר אסטרטגיות השקעה הרבה יותר מתוחכמות, הרבה יותר מעניינות, הרבה יותר רלוונטיות. לא רק קנית או מכרת, לא רק שורט או לונג, אלא משהו יותר מורכב. ברגע שאתה מבין איך, איך אופציה עובדת, מתמטית ובכלל, היא נותנת לך כלי חשיבה הרבה יותר מגוונים ויותר עמוקים ככלי למסחר בשוק. אז אני ממליץ לכל אחד להבין את התחום הזה לעומקו, לאו דווקא כלהיות סוחר אופציות, כן? אלא פשוט להבין את הדינמיקה זה. ואת, ואת המכניקה שעומדת מאחורי הדבר הזה. ואחרי זה עבדתי במשך כמעט שלוש שנים בגוף פרטי, ניהלתי קרן מנייתית וניהלו תיקים, זה עבד זה מאוד עזר לי להביא מניות קטנות. אותה תקופה, זה הגוף שהתמחה בעיקר במניות קטנות. באיזה שנים ו... זה היה? זה היה בין 97 ל-2000. איזה אה... גוף זה היה, או אה... עוד קיים? לא, היום כבר לא, הוא נקנה על ידי אלצ'ולר בזמנו, לפני די הרבה שנים, אבל אני, לא הייתי, אני לא הייתי אז כשזה נקנה, אבל כבר לא קיים. ושם פגשתי אנליזות ברמה גבוהה מאוד של חברות קטנות בעיקר, וכך הלאה, זאת אומרת, זה היה תחום שלמדתי אותו. כי מעבר ללהבין מסחר ולהבין את המניות הגדולות, שפחות או יותר בזה התעסקתי במשך הזמן, אה, בדרך גם ניהלתי את הנוסטרו של הבנק. תוך כדי זה שניהלתי את האופציות מעוף, גם ניהלתי את הנוסטרו של הבנק. איזה בנק? בנק איגוד. אז גם נכנסתי עם כל נושא האג"ח ומאזנים וכך הלאה, זה היה מאוד מעניין. התעסקתי גם עם אופציות מט"ח, באותה מסגרת של הבנק.
0: אגב, מילה אחת לגבי... מניות הקטנות, הייתה 97-2000, יש לך איזו תובנה, אגב, שנמשכת עד היום לגבי מניות קטנות מול
1: מניות גדולות. בסך כן. הכל <שוק> בשוק הישראל יעשו טוב המניות הקטנות. כן, אז אני אגיד ככה, המניות הקטנות הן מניות מאוד בעייתיות לעבוד מולם, תלוי באופק ההשקעה שלך. עכשיו, תקופת הענווה של מניות קטנות היא בדרך כלל די מצומצמת בשוק. קשה מאוד להיכנס אליהן, קשה מאוד לצאת מהן, לכן אתה צריך להיות דדיקטד למניות האלה, וכדאי מאוד מה אתה קונה, זה לא משהו שקשה מאוד לסחור בו בטווחים קצרים, בגלל הנזילות הנמוכה יחסית, ואני אחר כך אסביר למה זה נהיה עוד יותר קשה עם השנים, כן? זאת אומרת, זה... נכון שהרווח הכי גדול קיים במניות קטנות, כשאתה לוקח מניה קטנה, שנהפך למניה גדולה. כן? דוגמה בולטת שאני זוכר, שתיים בולטות שאני זוכר, זה נייס ופורטרון. פרוטרום כבר נמחקה מהמסחר, היא נמכרה. כן, היא הייתה שווה, לא, 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 לא כזה סכום גדול בהתחלה. היא הייתה שווה כלום בהתחלה, היא הייתה שאחת מהנפקות הקטנות האלה מההנפקות של 92-93, שהייתה די משעממת ולא כל כך מעניינת, אני אפילו, השווה, אני אפילו כינוס... ניהלתי את התיק של החברה באותו זמן. עשרות מיליונים בודדים, מאות כן, מיליונים? כן, עשרות מיליונים, פלוס, נדרי אה. 100 מיליון שקל. ובנם... הייתה חברה קטנה, לא מונ... עד, עד שהגיע שם איזשהו שינוי ניהולי, או יותר נכון, ומזוגים ורכישות, והדבר הזה הצליח מאוד, כמו שם, שאתם יודעים. כן, הגיע לשווי של מיליארדים. והגיע לשווי של מיליארדים. זאת אומרת, לקחת מניה כזאת ולהביא אותה ולהיות איתה במקום הזה, שהיא באה מעשרות מיליונים למיליארדים. זה, זה נהדר, זאת אומרת זה גם נהדר, לא גם קבלות לא הרווח וגם... אני יכול
0: למנות את דניאל כוח אדם כחברה שאתה שווה מאות נכון, מיליונים ושווה, אבל, זה אבל חילן, אני... אתה שווה 300 מיליון או 400 מיליון, שווה היום נ... מיליארדים. נכון, אבל זה, זה
1: נכון. מיטרוניקס. אז, אגב, כל המניות האלה, חוץ מיטרוניקס, המניע, מיטרוניקס זה הנפקה יחסית חדשה, בעוד שהחברות האלה הונפקו בציר של שנות ה-90. היה לא כל כך מוצלח, 80-90 אחוז מהחברות האלה הלכו בסוף להיות שלדים, או נמחקו מהבורסה בכלל. זאת אומרת, מה שאנחנו מדברים עליו כמוצלחות, היה, היה לבחון את המוץ מן התבן, היה מאוד קשה. זאת אומרת, שאם אתה מסתכל על זה בראייה כללית, קצת מאוד מניות, קצת מאוד חברות, אפשר ללכת לחברות, מהחברות הקטנות לחברות מאוד גדולות. והתובנה שלי היא שאם אתה לא באמת יודע מה אתה עושה, זאת אומרת, אנליזה חזקה מאוד. יכולת אמיתית לבחון את האסטרטגיה לאורך זמן והנהלה יציבה, אל תיגע. אוקיי, okay, אז רגע,
0: המשכנו okay. לשנת 2000, בואו גם נעשה קדימה כרגע, נדבר שנגיע להיום. הגעתי לשנת
1: 2000, אני זוכר שאני, בישיבות שעשינו במקום שעבדתי בו לקראת הסוף שנה, <laughs> תחילת שנה אחרי זה, היה לי אחד הנבואות היותר מוצלחות שהיו לי, אני חושב, בחיים, אמרתי, נראה לי בתחילת השנה תבוא הנפילה הגדולה של ה... נסדקה זה נסדקה בועתה.דוטקום. אני זוכר שהייתי, גם אני הייתי שותף בה, שותף הכוונה במובן ששכרתי הרבה מאוד במניות האלה, בתקופה מסוים, בזמן מסוים, בערך באוקטובר אותה, באוקטובר 99, הבנתי שמשהו פה לא תקין ומשהו הולך להיות לא טוב. הוצאתי את כל הכוחות שהיו לי, ש... שפעלו בתחום הזה, ביקשתי מהם להגיד להם, חבר'ה, עשיתם צורות פנטסטיות בדבר הזה. אני ממליץ לכם לצאת, מי שקיבל את ההמלצה הזאתי קילל אה, אותי בחודשיים שלושה ראשונים, כי השפיץ היה בינואר 2000, הנפילה הייתה בתחילת פברואר 2000, זאת אומרת, הייתה לי טעות בכמה ימים. ימים, אבל מי שנשאר עם זה ועשה את זה, בירך אותי אחרי זה, אז ככה שלפעמים אי אפשר, אי אפשר ליפול על הטיימינג המדויק. אגב, עוד משהו שקשור למי שמתעסק בניתוחים גרפיים וזה, מי שבודק בועות רואה שהקצה של הבועה זה הנקודה... שבה השיפוע הכי תלול, זאת אומרת, בזמן הכי קצר אתה עושה הכי הרבה כסף. תראו איך נראות בועות, אתם רואים שיפוע כזה או אחר, עולה, 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 עולה בערך תקופה ארוכה, וככה נגיד, זה נראה מתון על הגרפים, ואז בסוף של הסוף הוא מזדקר בשיפוע מטורף, שאנשים הריאליים אומרים לך כבר, ב, כבר הרבה לפני זה שזה, שזה מוגזם, אבל לא כולם ריאליים, ו... הרבה פשוט נסחפים אחריה, אחרי הרווחים הקלים, וכשזה מתפוצץ, זה מתפוצץ רע. אז זה היה 2000. באותה שנה בדיוק, אני עשיתי החלטה שמאוד רציתי לעבור שוק המוסדי. עברתי אז uh, תקופה לא ארוכה בכלל ביטוח, נהלית האקוויטי של המשתתפת. משתתף, כך, זה משתתף ברווחים, מה שנקרא קרן יוד, עם ה-0.6 פוסס 15%. כן, אחוז ש... כן, כן. אגב, חברות הביטוח היו הגופים הצומחים של אותה תקופה, כי הביטוחי המנהלים התחילו להתרומם בצורה משמעותית ומהותית, והתחילו גם לקבל יותר ויותר אחוזי השקעה פוטנציאליים בשוק החופשי, כי בהתחלה הן יודות. הגופים הגדולים צמחו ב... בהם... בצורה היסטרית, זה היה חברות הביטוח, הם אלה שדחפו את השוק אחרי שנת 2000 ובכלל, הם הזרימו את, הם היו ה... אלה שקיבלו את הגיוסים הגדולים. אחר כך עברתי לפניקס, יותר נכון, עברתי לחברת בת של הפניקס, זה שהייתה חברה של, שניהלה מעל 2 מיליארד שקל, אבל בפועל ניהלה 400 מיליון שקל, שה400 מיליון שקל האלה היו בעצם הכל, כמעט הכל היה ב... 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 מה שנקרא אז גילונים, אג"ח עם צורה yeah, משתנה, exactly. זאת אומרת בעצם, וכל שאר הכסף נוהל על ידי גופים חיצוניים. רצה גורל ובתווך שבין, בחופשת שחרור שלי, כאילו, בין שני הגופים, התחילה האינתיפאדה השנייה. אני הגעתי לאדר כששינו למעשה את כל הניהול שם לגמרי, ואני ניהלתי שם את נושא האקוויטי, ו... הדבר הראשון שעשיתי זה פשוט מחקתי את כל הניירות שבהם היה חברות החזקה, אני זוכר את כל קבוצת IDB, דסקה שכך הלאה, ועוד כמה דברים. ובבת אחת יצא ככה הגורל, דווקא התקופה הקשה הזאת עשתה לי טוב, כי פתחתי פער מאוד מאוד גדול מול, ה... מול הגופים שניהלו לנו לא את הכסף בחוץ. והפער הזה גרם לזה שתוך חודשיים או שלושה, בעצם כל הכסף החזירו אותו לניהול של הגוף מתוך עצמו. מתוך הבית. מתוך הבית. ומכיוון שכך, וניהלנו את זה בצורה יחסית טובה, לשנים הקשות האלה שהיו, זה אינתרפאדה השנייה, זה היה ש... זה כמה שנים קשות. אז כשהיה איחוד של הפניקס עם הדר, זאת אומרת, למעשה הפניקס, חברת האם, בלעה חברת, ה... חברת הבת, את הדר, אז הצוות הניהולי של הדר, של ההשקעות, בעצם... נהיה את כל הקבוצה כולה, ככה, ככה הגעתי לפניקס בעצם הגדולה. היינו טובים מאוד כמה ما, שנים. מה היה הדפקיד שלך בהפניקס? אני ניהלתי את, את האקוויטי בפניקס. את כל המנייד בפניקס? כל המנייד, כן. אז הייתה תקופה שונה, א', קיבלנו כל הזמן אישורים, אישורי הגדלה של כמות האקוויטי, שזה בעצם כאילו הצד המסוכן בתיק. חברות הביטוח גדלו מאוד, כולן היו בעצם השפיץ של השוק. כי גם בגלל שזה חברות ביטוח של אותה תקופה, זה קצת מוכר עם גידול של היום, זאת אומרת, הם הרוויחו דמי ניהול פלוס 15% כן, מה... מהרווח אחרי. הזה, שזה, שזה דבר שלא קיים היום, זאת אומרת, עדיין התיק הזה קיים, אבל כבר לא מגייס כסף חדש, לקוחות חדשים יותר נכון, והיו שנים מאוד מעניינות, כי למדתי להתנהל עם כסף גדול. כי בתקופה שלפני זה נעלתי לנו כסף יחסית קטן עם הרבה מניות קטנות וככה, אז למדתי הבדל בין מניות קטנות ומניות גדולות, לבין איך תיק מוסדי עובד לומד, וחושב לעומת אה, אה, תיקים אחרים. וגם בתקופה של צמיחה מאוד ופרוספריטי מאוד גדול בתחום הזה שנמצאתי בו, בתחום של חברות הביטוח. ורצה גם זה שבאותה תקופה, גם בגלל שהיינו כוח אדם מאוד מצומצם. אז ההשפעה של כל אחד בצוות הייתה מאוד מאוד גדולה, בתחום שלי, אני בתחום של האקוויטי, כל התמות שחשבתי עליהן, יכלתי פשוט גם ליישם אותן. וראיתי את הכלכלה עובדת, גם בתחום של שוק הורנו, גם בתחום הריאלי. אני נפגש עם האנשים הכי משפיעים, ב... זה פגשתי עם אנשים מדהימים, יותר ופחות. תן, זאת, תן זאת, דוגמה לגיל ההשקעה. אה, דוגמה אחת למהלך שעשיתי בזמנו, זה... קניתי, את, אני הייתי בעל עניין בגזיל גלוב, שהייתה חברה בצמיחה אז. מאוד, מאוד התרשמתי מההנהלה, מאוד התרשמתי ממה שהם עושים ואיך שהם עושים. והתחום הזה היה תחום שיצא ממשבר, כאילו, אני מזכיר לכם שישראל, בהתחילת שנות האלפיים, כל מה שקשור לנדלן היה לא טוב. זה היה אחרי איזושהי חצי בועת נדלן שהייתה בשנות התשעים, אחרי העלייה הרוסית, וה, והמצב נראה לא טוב. לעומת זאת בעולם, גם בעולם, למשל בלונדון ובניו יורק, יצאו ממשברי נדל"ן כאלה ואחרים שהיו שם בשנות התשעים, אבל התחילו מסלול של המראה. דבר נוסף שקרה זה כמובן מה שקרה במזרח אירופה, שהגזית לא הייתה שותפה באותו זמן, אבל חברות כמו אפריקה ואחרות היו שותפות, ואני החלטתי שאני הולך על המושג הזה של לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. היה סלוגן שגזית השתמשה בו והאמנתי בו, והם לא עבדו אז במזרח אירופה. לא קנו שטחים ברומניה או במה שעשו הרבה. הם ועוד כמה שעשו את זה, גם אלוני, אותה סיבה. ושוב, נוצרה לי הזדמנות להיות בעל עניין בגזית גלוב, כי גמול שהייתה אז בעלת עניין ותיקה מאוד, קנתה אותם. מכרה את הפוזיציה, התפרקו מכל מיני סיבות וקניתי את זה. נדל"ן נהפך לפוזיציה הכי גדולה שלי בתיק, באותו, באותו זמן. שהייתה פוזיציה מאוד מאוד מוצלחת. ובאותו זמן, אני עזבתי את הפניקס בשנת 2006. סליחה, סוף 2006, כן? ואחרי כמה שנים טובות שהיו לי עם הנדל"ן, ראיתי שהמחירים נהיו גבוהים מדי, מסוכנים מדי וכך הלאה. החלטתי שכמתנה, במירכאות, ל... <laughs> לפני שאני עוזב, אני מוריד את הפוזיציה ל... ל... לרמה הרבה יותר... נגיד, יותר קרובה לשוק. וכשעזבתי, שנה אחרי זה, השוק, השוק הנדלן המשיך להיות חזק, אפילו מאוד חזק, וכמו שציינתי את הבועה שהייתה קודם, אז הוא התגובר לרמת של בועה. ואמרתי, יאללה, איזה מזל שעזבתי, כאילו, לא נעים, לא, לא היה לי נעים, כן? זאת אומרת, בכל זאת, כאילו, טעיתי בכיוון. שנה אחרי זה הסתבר שצדקתי מאוד. זאת אומרת, הטיימינג שלי היה קצת טיפה בעייתי, אבל גם בגלל שהיה לי רווחים מאוד מאוד גבוהים קודם. אבל שוב, הדינמיקה הזאת של מתי, מתי הבועה מתפוצצת ומתי תתפוצץ, היא קשה מאוד לצפי. אגב, מי שראה את, ה, את הסרט ביג שורט, ראה את זה, ראה, ראה את האנשים שעשו את הביג שורט הזה, כמה קשה היה להם, כאילו, תוך כדי התהליך, שכל העולם הלך נגדם, זה אפרופו לשחות נגד הזרם מתישהו. כי יש בזה היגיון עד גבול מסוים, ומעבר לו, ההיגיון הזה כבר, זה מאבד את ההיגיון, וזה מה שקרה בנדל"ן בארה״ב באותו זמן, ו... וזה השפיע כמובן על כל העולם, ראינו איפה זה הגיע. מתחילת 2007, עברתי לאיון, איון הזה היה גוף של גידור, שקמה אז עם סימון לוי ויונתן אלף, שהכרתי אותם שנים קודם כלקוח שלהם, הם נהלו את UBS בישראל, הייתי אחד הלקוחות הגדולים שלהם, ונוצר איזו, איזו קרבה בינינו. והחלטתי שזה המקום הנכון להיות בו, הם הקימו את זה ב... עם פרנק לוי, ותכף כשהם הקימו, אני הייתי הגיוס הראשון או השני שלהם, אבל uh, כשהם הקימו פרצה מלחמת לבנון השנייה, זאת אומרת, ממש זה, כשהם פתחו את הקרן נפתחה המלחמה, אבל uh, איכשהו זה היה בסדר. אני הצטרפתי כמה חודשים אחרי, ושם למדתי גם דברים אחרים, זאת אומרת, זה התחיל מזה שקודם כל קרן גידור בהגדרתה היא עובדת בהרבה מאוד כיוונים. גם בשורט וגם בלונג וגם עם מינוף וגם בלי מינוף, היא עובדת בשווקים שונים, היא הרבה יותר מגוונת והבנצ'מארק שלה הוא שונה. ועשינו שם דברים מאוד מעניינים, ברמת האנליזה שהייתה ברמה מאוד מאוד גבוהה, הרבה יותר גבוהה מאשר אני הכרתי בגופים מוסדיים, אצל ברוקרים. על הבסיס הזה, כאילו, התבסס כל, ה... כל מה שעשינו שם. בית ספר. יופי של בית ספר, זאת אומרת, אני מעריך שכמעט כל תפקיד שעשיתי, ניסיתי להתנהל בו לפחות בציר אחד, זאת אומרת, ברור שרמת הכנסה וככה חשובה, אבל ברמה המקצועית, מאוד חשוב שאתה מקבל נדבך נוסף. לא לעשות את אותו הדבר ולקבל קצת יותר, אלא כאילו ללמוד עוד משהו.
0: אוקיי, אני רוצה לחזור שניה ל-2007, ואז רגע נמשיך עם, כאילו, שזה יהיה איזה תובנה משם, נגיד בועה, אמרת שהבנת בשוק קנדן אוקיי, עד כמה, נגיד עכשיו גם, אני צריך לך מקרה. הצלחת להבין, נגיד, שבתוך הטכנולוגיה אנחנו בבועה, כאילו, עד כמה קל,
1: בדיעבד הכל נראה... לא, אני אתן שתי דוגמאות מתי נפל לי הסימון. לפני שנת 2000, אחד הלקוחות שלי היה לו חברה שהוא אמר לי, בוא תסתכל על זה, כאילו, זה נראה לי מעניין וכך הלאה. Uh, הסתכלתי, אמרתי, אני לא ממש מבין בזה, אבל הסתכלתי בצורה טכנית יחסית, וחשבתי שזו קנייה מעניינת, ושכרתי הרבה מאוד במניה, או אותה מניה, אני לא אגיד שמות כאלה, כי המניה כבר לא קיימת, יש אנשים שאולי זה, אולי ייפגעו מזה, ושכרתי בצורה טכנית, עשיתי המון כסף לאותו לקוח במסחר הטכני הזה. בשלב מסוים, אחד מבכירי המשק, שבאותו זמן נתפס כמישהו מאוד אה, משמעותי, שאמרו שהוא יושב ראש של אותה חברה והוא הכחיש את זה ואמר שהוא רק יושב ראש של כבוד. ובאותה תקופה אמרתי לעצמי, אם מישהו ככה או מדבר ככה בצורה הזאת, הוא כאילו קצת מתבייש בזה אולי, זה משהו נראה מסריח ולא טוב. יצאתי מהפוזיציה הזאתי במחיר של 80 דולר. זה היה מחיר 80 דולר וזה הרוויח המון. זה התחלתי, ב, התחלתי בכל זה ב-20 דולר, כן? זה הגיע ל-80, הייתה תקופה משוגעת, אנשים, דברים כאלה קרו בתוך... חודש חודשיים לדברים, זה לא היה, לא צריך היה שנים חכות. המנהל הזאת הגיעה תוך חודשיים אחרי זה ל-150 דולר, ומהר מאוד הגיעה לאפס. אחרי. על עכשיו להגיד, נכון, יכלתי להיות ב-150 דולר, תיאורטית. לא, אבל זה מה זה שאני זה אומר, לא נפל זה לי האסימון, נפל זה. לי, היה לי סימן שהבנתי שמשהו פה לא, 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 לא בסדר, תקין.
0: אבל שבוא, יושב לנו פה משקיע עכשיו, אתה יודע, הוא לא כל היום הוא אז, לזה, אז, זה, אז זה. אני
1: אומר, זה... אתה, אתה לומד להכיר עם הזמן את המרקרים שנותנים לך להבין למה משהו הוא נמוך מדי או גבוה מדי. שוק הנדלה למשל הרגיש לי ב-2003 נמוך מדי. כי הריבית כבר הייתה בשיא גובהה, בארצות חו"ל לא הייתה אינתיפאדה, כן? באנגליה ובלונדון וב, ובניו יורק לא הייתה אינתיפאדה. אז והמשקיעים הגדולים שהיו שם, גם גזית עם, עם אסטרטגיה מאוד חזקה, גם אלוני עם פוזיציה מאוד חזקה ואסטרטגיה וס, שמובנת, הם קנו אותה, התחילו לקנות את המניות האלה, כשאת החברות האלה ואת ה, את ה, את ה, את האתרים שהם קנו, את הנדל"ן, כשהמחירים היו יחסית בשפל. עם לוקיישנים מאוד טובים וכך הלאה. Mm -hmm. זאת אומרת, הבנתי שקורה משהו טוב, ששם זאת אומרת שהכיוון שה, 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 הולך לטובת המשקיעים ולא לרעתם. וזו היית, הייתה אינד, אינדיקציה חיובית דווקא, כן? אינדיקציה שקרתה, אני אספר לכם סיפור שקרה, שקרה, שקרה באז, אני נסעתי ל, עם אפריקה לסיור לוקיישן בניו יורק. לא רק בניו יורק, עוד כמה מקומות של, 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 של בניינים שלהם וזה, הם הציגו באמת דברים מאוד מעניינים. פריים לוקיישן בניו יורק, איך הם הפכו בנייני משרדים לבנייני דירות וככה וככה רווח וזה, והיה נורא מעניין. ואז את הפרוזיציה שקניתי קודם הנסיעה, עוד לא יודע הרבה קודם, אבל קניתי מאחד הגופים הגדולים, שבעצם כאילו עשיתי אותו, הם מכרו את החבילה ואני קניתי אותה. זה עלה מאוד ו... ומכרתי. כשחזרתי חזרה, הבנתי שבעצם הסיפור לא ניו יורק, זה רוסיה. אותה תקופה כמובן, לא יודעת שרוסיה תהיה מה שהיא היום, אבל אז, אני, אז הבנתי שבעצם הדבר המעניין שיש שם, ארה״ב מתומחרת באופן מלא במניה, מה שלא מתומחר או מספיק או יש לו פוטנציאל זה הייתה רוסיה. כנראה את זה הבינו גם אותו גוף שמכר לי קודם, ואותו גוף בהפרש עשרות אחוזים, תקופה מאוד קצרה, שהבין שהוא מתחת, הרבה מתחת לבנצ'מק, קנה בחזרה הפוזיציה במחיר הרבה יותר וזה תמיד טוב להודות בטעות, כן? זאת אומרת, אם אתה טעית וזה, אבל ברגע שהבנתי שמה שה... שה... שמפריע להם זה הבנצ'מארק, לא כל כך המודל העסקי, זה יותר הבנצ'מארקים התחילו לעבוד על זה שהוא, ההוא קנה וזה מחר וזה, ואז כאילו אתה מסתכל בעצם על הצדדים ואתה רואה מה קורה בצדדים ולא מה קורה בנכס עצמו. הבנתי שהסיפור פה המחירים שנקבעים בשוק הם לא מחירים של היגיון או לא היגיון, זה מחירים של מומנטום. ופה התחלתי עבר זמן. מה הכוונה?
0: אני... שכל גוף מוסדי בא ואומר, רגע, אני לא רוצה להיות, נגיד, uh, overweight או underweight יותר מדי
1: בסגמנט מסוים, כי אז אם הוא במקרה יפרח, אז הגופים האחרים יברחו לי. כן, כן, לחלוטין. אני זוכר שלפני שעזבתי את הפניקס, הייתה, הייתה שם איזושהי מחשבה, עד אז הפניקס התנהל כגוף שלפחות בתחום שלי או בתחום של המניות, הלוקציה לא הייתה בנצ'מארקט, כן? זה היה כאילו בהתאם לתחומים שאני מאמין בהם, מה שאני חושב שנכון. והלוקציות uh, שזה, ולא היה, היא לא הייתה בנצ'מארקית, הצעות גם היו בהתאם. והתחילה המחשבה, בגלל שתיקים גדלו וכך הלאה, התחילה המחשבה לעשות איזשהו בנצ'מארק של תיק השוק, עכשיו תיק השוק כוונה לא, לא המדד, אלא תיק של, אז התחילו באותה שנה, והתחילו גם להתפרסם, 2005 או 2006, התחילו להתפרסם uh, ההחזקות של הגופים המוסדיים באיזשהו תקופה. נכון. אז התחלת לראות מה כל אחד מחזיק. ממש, יש אקסל ממש כן. מפורט, עד היום יש את זה. עד היום, ואז בעצם כשכבר כש יש מידע כזה גלוי, אתה יכול בעצם לקחת, לסחום את המתחרים שלך, זה קוראים לחברות הביטוח האחרות, ולהגיד מהו תיק השוק, כמה הם מחזיקים בכולם ביחד במניה מסוימת, ואז להחליט אם אתה קצת מתחת או קצת מעל, אבל זה הבנצ'מארק שלך, זה נקודת העוגן, כן. זה מה כולם מחזיקים. זה הייתה אחת הסיבות שאני החלטתי לעזוב, כי החלטתי, ש... הבנתי שזה לא, לא המקום שלי כבר להיות ב... 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 בסוג כזה של עבודה. אני לא יודע אם שמרו את זה או לא שמרו את זה היום, כי אני כבר הרבה שנים לא שם, אבל הבנתי שכשמתחיל להיות בכיוון הזה, זה לא המקום שאני רוצה להיות בו. וכך הלאה, זאת אומרת, כאילו, התחושה הזאת של, של, של מוסדים, אני, אני אגב חושב היום שקצת שונה. היום מוסדים הרבה יותר מגוונים. הם שונים אחד מהשני, הם יותר מקצועיים משמעותית ממה שהם היו בתקופה ההיא. גם בגלל שמנהלים כסף הרבה יותר גדול. הם גם גדלו מאוד מעבר לגידול הטבעי, הם גדלו כי בתוך מיזוגים ורכישות, היום המסע של הקורונה הישראלי מוחזק על ידי מספר גופים יחסית מצומצם, ענקיים. עשרה גופים ענקיים, שכל גוף כזה הוא גוף גדול במ... במונחים בינלאומיים, לא רק בישראל. מול שוק שהוא <חמש> קטן. חמש
0: חברות הביטוח וחמש את בתי ההשקעות, כאילו okay. מיטב עד שודר.
1: <עוד> ילין לפידות. ילין. ואז, ואז נוצר מצב שבו כאילו השוק המקומי הוא קטן עליהם. קטן עליהם, לכן הם חייבים להסתכל מאוד מאוד רחוק. כי אחרת הם לא יכולים לזכור מחיר של מניה שעולה או יורדת 10% או 5% או 15% אפילו מהמחיר שהיא אמורה להיות בו לדעתם. הם חייבים להסתכל על טווחים מאוד ארוכים. ולאנשים כמוני זאת הזדמנות גדולה מאוד, ולהם הם חייבים uh, כדי לעשות את זה טוב, הם חייבים לעשות את זה בצורה מאוד, uh, uh, מאוד מאוד מקצועית. כי ככל שמסתכל רחוק יותר, אתה חייב להניח הנחות הרבה יותר חזקות ו-sustainable מאשר כשאתה מסתכל על טמחים קצרים. ומבחינתי זאת הייתה הזדמנות, בדיעבד אני אומר את זה, כי... כי מי שמתעסק, ב, אני כבר ב, בתחום של קרנות גידור אה, מעל 15 שנה, זה עשה לי מאוד טוב. זה תחום מסוג שלי, הא, האיחוד הזה. לשוק ההון זה למה? <אל> כי שוק ההון הישראלי, השוק... אגב, אני <אל> רוצה <אל> <רגע> <אל> <שאני> <אל> להתחיל <אל> להתכנס,
0: <להתחיל> אוקיי, <אל> יש לך מצד אחד המוסדי שחושב ארוך <אל> עם תמות השקעה, אז בוא <אל> רגע, תיתן רגע את התמות השקעה, ואני רוצה שנגיע קצת יותר לשוק של היום. ויש לך את השוק של הקרנות גידול, פרטיים, קרנות נאמנות וזה דברים האלה. אז, אז זאת אומרת, המוסדי הרגיל, הוא חושב
1: מאוד ארוך, הוא
0: יש אוטומת השקעה.
1: הוא חייב לעשות, כל ההחזקה שלו במניות הגדולות, אני עכשיו מתייחס בעיקר לשוק של המניות הגדולות, בסדר? היותר גדולות. <אח> הוא חייב להסתכל על זה טווחים מאוד מאוד ארוכים, כי הוא לא יכול לקנות ולמכור את זה, נגיד אם המחיר חורג מהקו שהוא חושב, הוא לא יכול למכור, כי ברגע שהוא יתחיל אז לכן הוא ייתה פחות לסחור בזה, הוא ייתה יותר לקנות את זה לפי גודל גידול שלו, נגיד גידול התיק שלו, או למכור את זה אם הוא יחשוב שהתזה שלו התפקששה שם, או כבר יגיע למחיר המתאים ואז הוא ימכור, אבל בגדול הוא לא ייתה לסחור במניה הזאת, הוא לא יספק נזילות כל כך, בסדר? תחשוב שזה הוא לא לבד, יש עשרה גופים, עשרה גופים כאלה, הם לא סוכרים. שאין לך
0: מה לבן אדם, מבחינתי כפתור מכירה זה לא לקנות, כי אם אני מוסדיק, אם אני לא קונה, דילדתי את הפוזיציה בגלל כל במד... ההפקדות.
1: במידה רבה זה נכון, מתי אתה כן תוכל להוציא לא ממנו, אז אם אתה תבוא אליו עם ביד מאוד גדול, או עופר מאוד גדול, זה בדרך כלל יהיה גוף אחר, או שזה הנפקות שהחברה עושה, ואז יגיד בסדר, אם 50 מיליון שקל אני, אני, אני מוכן לקנות או למכור, אבל בשביל 5 מיליון שקל, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא ייתן נזידות שוטפת לשוק. כשאני הייתי מוסדי, אז תמיד הסתכלתי על המחיר, המחיר תמיד עניין אותי. זאת אומרת, הייתי מוכר שחשבתי שהמחיר טיפה מעל, והייתי קונה שהמחיר היה טיפה מתחת. זאת אומרת, הייתי תמיד עם ביד אופר פוטנציאלי בשוק. היום זה לא, לא כל כך קיים. ומצד שני, יש רגל נוספת בשוק, שזה לא המוסדים, שזה קרנות גידור, שזה היום גופים לא קטנים חלקם. Okay. והמצטבר שלהם הוא סכום די גדול והם גם הרבה יותר, הם יותר נותנים נזילות, הם שוכרים בתדירות הרבה יותר גבוהה, והם עובדים ליותר מכיוון אחד.
0: אז... כן, okay, uh, ספירה, מי הגדולות, מי, מי כל הקרנות הגדולות בארץ? ספירה
1: ועיון, אני חושב שזה השתיים הכי גדולות, נוקד, כן, ביחד, מצטבר, מנהלים מיליאר, הרבה מיליארדים. אבל זה לא רק המיליארדים שמנהלים, הם גם מנהלים מיליארדים הרבה יותר נזילים. הם, יותר פעילים בשוק. יותר פעילים בשוק, כן. וזה דווקא דבר טוב, זה טיפה מעמעם את החוסר הנזילות שהמוסדים, לא מספ... הנזילות שהמוסדים לא מספקים בשוק. מצד אחד, מצד שני, המוסדים עדיין הגורילות הגדולות בשוק, וכשהם פועלים כן, בצד אחד, אז הם הרבה פעמים נוטים לעוות מחיר, לפחות לראייתי, זאת אומרת, אני מבחינתי, אם אתה נותן לי הנחה של 10% במחיר של מניה שאני חושב שהוא צריך להיות X והוא מינוס X מינוס 10, זה טוב לי. למוסדי זה פחות מעניין, כי הוא רוצה עכשיו למכור את זה, הוא רוצה לקנות את זה. הוא, לא מעניין אותו הכמה אחוזים האלה, כי לטווח ארוך, האחוזים האלה מוחלקים. בשבילי, לטווח הקצר-בינוני, זה הרבה כסף. ולכן, אני, אני אהיה צד שני שלהם. כשהם את המחיר, אני אהיה צד שני שלהם. מה שאני צריך לדעת לעשות, כמובן, שזה, וזה כל הסוד, לדעת מתי המחיר הזה מעוות. Okay, אגב, okay. זה, לא אומר, זה לא אומר שמי שעושה את הצד, מי שמוכר את זה או קונה את זה, הוא טיפש או משהו, פשוט הוא, אילוצים שלו הם שונים. הוא, הוא מס... מסתכל על הרבה יותר ארוכים, ואז... כן, אה... הוא יכול לטעות, אבל הוא גם מסתכל על טווחים ארוכים יותר, ולכן אני, הטווח שלי, הטווח שלי הוא לא קצר, הוא בינוני. כי הטווח הקצר יש מכונות וככה קשה מאוד להתמודד מולם. בטווח הארוך יש את המוסדים שגם שם יש להם אה, הרבה יותר סבלנות והרבה יותר כסף. אז אני מסתכל על הטווח הבינוני, זה הטווח הנכון לדעתי למשקיעים מהסוג הזה, שהם, זה לא דווקא פרטיים, קרנות גידור, לא משנה, בן אדם שאומר וואלה אני לא... למקצועני השוק שפועלים, שכל יום באים ומסתכלים על השוק ובוחנים אותו כל יום.
0: אוקיי, אז בואו רגע נעשה איזה סיכום ביניים ונצטוע רגע מה המעניין היום. אתה אומר, מצד אחד יש את המוסדים הגדולים, לא מספקים הרבה נזילות לשוק. אגב, כשיש מכירות הם בדרך כלל יודעים לעמוד שם ולקנות, שיש... גם? תלוי. קרנות הרבה... הגידור שהן מספקות יותר נזילות, בתוך זה יש גם קרנות הנאמנות שהן מספקות קצת... שלמרות ששם זה נזילות יותר חמה, כאילו בפדיונות ואת הדברים האלה. הם, נזיל... הם
1: יותר מאלצים אותם מאשר, הם, הם, הם לא אקטיביים כל כך, הם יותר מאולצים לעשות פעולות מאשר הם יוזמים פעולות. אז
0: יותר מאולצים, ויש גם את הציבור של הפרטיים, שכאילו גם הוא צריך להגיד מעט גדל. כן,
1: מעט <אח> גדל, אבל זה, זה בעיקר מתרכז, יש... שתי סוגים של משקיעים פרטיים, שאני רואה אותם. אחד זה משקיעים, אה, שלושה סוגים אולי, אחד זה משקיעים פרטיים שפשוט הולכים על מניות המם למיניהם, כן? זאת אומרת, משקיעים, מניות החמות, זה חבר'ה שבאים לנסות להרוויח הכי הרבה בזמן הכי קצר, זה מניות פחות מעניינות בדרך כלל ברמת ההשקעה שלהם, כן? זאת אומרת, למקצוענים זה פחות מעניין. יש את המשקיעים... גם
0: אין
1: הפרט... שם משקיעים לבני סחירות. כן, באת. אבל הם, לפעמים בארצות הברית, הרבה פורומים וכך הלאה, כן. Uh, יש את המשקיעים הפרטיים המקצוענים, שהם למעשה קרנות גידול, אבל הם מנהלים את זה עם הכסף של עצמם, פשוט הם משקיעים גדולים וותיקים. עכשיו
0: נהלים <שמע> כמה עשרות מיליונים, כאילו, כן, בטוח... והם,
1: והם, 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 והם הרבה פעמים עובדים לטווחים שונים וזה. יש את הסוגי המשקיעים האלה, ויש גם משקיעים פרטיים הגדולים מאוד, כמו למשל עכשיו, שהייתה הנפקה של בנק לאומי, אז ראית שהיו שם, יש משקיע שלקח של שם 800 מיליון שקל. כן,
0: שהוא מכר את גביה. ימ... כן, שזה
1: לא בדיוק משקיע פרטי, אבל זה כמו משקיע פרטי, זאת אומרת, הוא כאילו...
0: שהוא אומר, אגב, כסף מאוד חכם.
1: כן. אמור להיות. כן, כן. תשמע, בינתיים אתה בודק את הפעולות שלו, זה היה כסף חכם.
0: אוקיי אז יש לנו פה זה הקדמה
1: זה דעתי גם הוא גם במקרה הזה זה כסף חכם אבל זה דעתי כרגע.
0: אוקיי אז כמובן כל דבר שאנחנו נגיד כאילו מעכשיו
1: זה לא המצע לביצוע שורט
0: לונג וצריך לנקודת הנחה שהלקוחות של קרן גידור קלובר קפיטל קלובר אלפא תמיד אני קלובר אלפא. מושקעים, וזה יכול להיות מתוך פוזיציה, וכוחות אינבסטור מושקעים, וכל נייר עם נשמע קיצר, הכל מתוך פוזיציה ומתוך זה, אבל בכל זאת, רגע, הבנו שנייה את הקבוצות, או את הגורמי כוח, בגס ובמידה אחת, 1963 עד היום. מה... השתנה בצורה
1: דרמטית שאתה אומר כאילו או שבסוף זה יצא ביקוש אותו
0: דבר דברים שונים. ש... אני,
1: חושב ש... אני חושב שבמובן הרחב של המילה, כן? זאת אומרת, השחקנים הגדולים שמשחקים בשוק הזה, נהיו הרבה יותר מקצוענים. גם גופים מוסדיים, גם אה, קרנות גידול וגם משקיעים פרטיים, לפחות חלק מהם. זאת אומרת, המשקיעים הפרטיים הלא מקצוענים, הם אה, מתעסקים בשוליים של השוק. עיקר השוק הוא מאוד מקצועי.
0: כלומר, גם המשקיעים הפרטיים מתוחכמים. גם
1: המשקיעים הפרטיים מתוחכמים. גם כבר את הנאמנות, גם ה... נכון, ונכון הוא שזה פחות בלט בישראל, זה יותר בלט בארצות הברית, בתקופה של הקורונה נכנסו המון המון משקיעים פרטיים לא מתוחכמים, שעונו על ידי פורומים וכך הלאה, ועשו שם הרבה מאוד בלאגן, בעיקר הפסידו כסף, אני חושב. אבל זה תמיד שוק ההון יש בו איזשהו פיתוי, העניין הזה של להרוויח כסף מבעצם יושבת מול מסך, נשמע נורא מפתה לאנשים. הם לא מבינים, ש... לא תמיד הם מבינים שיש לזה שתי צדדים, זאת אומרת כאילו זה לא, זה לא עבודה ליניארית. כי בעבודה ליניארית כל שעה שאתה משקיע, נגיד אם אתה מתכנת, כל שעה שאתה שקיע בתכנות אתה
0: מקבל
1: כסף, כסף ואתה, ואתה תעשה איזושהי פעולה שמוסיפה ערך. בעוד שבשוק ההון הרבה מאוד פעמים צריך לשלם לך שלא, שלא תהיה מול מסך, כי אתה רק מפסיד כסף. זאת אומרת, היא לא ליניארית, היא לגמרי יכולה להיות לכל הכיוונים, ואני חושב שזה לא מבחן הקוף, לגמרי צריך לדעת מה אתה עושה, ומומלץ בחום למי שלא הולך ללמוד את זה לעומק, לתת את הכסף למקצוענים, שהם ינדלו את הכסף.
0: אוקיי, זאת אומרת, בעיקר לתפיסתך, השוק נהיה... באוברול עם שחקנים הרבה יותר חכמים, בין פרטיים, בין מוסדיים, בין איזה. תראו, ראינו לאמירן יש הרבה מאוד רקע, עומק וניסיון, ומכאן רוצה לעבור לחלק האקטואלי, שזה לדבר סקטור-סקטור נכון להיום, רק מכיוון שברצף זה יצא ארוך, החלטנו לפצל את זה לפרק נפרד. קיצר, מוזמנים להמשיך להאזין, נתראה בצד השני, שנפרט סקטור-סקטור, מה הוא חושב שיותר מעניין ופחות מעניין נכון להיום. הפרק בחסות רשת אינווסטור 360.
1: הופק ונערך על ידי שמע,
0: פודקאסטים ויצירות סאונד.